0: Coloqueando, colocando.
1: Coloqueando, colocando. Hola. Soy Jonathan Rodríguez. No sé cuánto tiempo estarás aquí, pero sea cuánto sea, quiero que sepas que estamos felices por poder contar todo este tiempo contigo. Bienvenidos. Hola. Muchos saludos, como
2: siempre, caluroso para todos ustedes. Mi nombre es Ángel Giovanni Ortiz Mejía. Como siempre, nosotros somos Coloqueando Podcast y estamos muy agradecidos de que estés ahí con nosotros. ¡Bienvenidos! Síguenos
1: en Instagram como Coloqueando Podcast.
2: Además, debemos recordarte que estamos en todas las plataformas de podcast. Puedes elegir la de tu preferencia.
1: Publicamos cada miércoles. También nos puedes escuchar en YouTube como Coloqueando Podcast. Y en el día de hoy
2: tenemos otro plato exquisito. Nos estamos estrenando con un colaborador de diamante por encima del oro. Y vamos a trabajar hoy un tema que de alguna manera hemos estado recibiendo retroalimentación para desarrollarlo con un economista político Un tipo preparado de verdad para un edificio de todos los pisos que necesitemos a nivel financiero. Con nosotros estará en pocos segundos ya el económico más económico que tenemos en la República Dominicana. Con nosotros estará Joan Monegro Medina. Así que pónganse los cinturones que aquí se va a hablar de dinero en el día de hoy. En 3, 2, 1, arrancamos. Les decía que con nosotros está esta presentación de este episodio, un gran economista, un tipo que sabe de finanzas, con nosotros estará nuestro experto económico Joan Monegro Medina. Y estaremos desarrollando el tema, ¿Qué significa tener éxito financiero? Un tema que con toda seguridad a todo el que maneja economía doméstica, de negocio, internacional. El tipo sabe de esto. Estaremos trabajando con él este tema y con nosotros tenemos aquí ahora mismo, right now en este momento, a Joan Monegro Medina. ¿Cómo estás, Joan? ¿Cómo te sientes?
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esa gran presentación. Y en verdad es un tema muy importante saber qué significa tener éxito financiero. Muchas veces, entrando ya directo al tema, para que nuestros oyentes puedan disfrutar lo más rápido posible, de la información. Muchas veces nosotros pensamos que tener éxito financiero es eso que vemos en la gente normal, eso que vemos en la gente rica, tener todo el, el dinero del mundo y entender que, que podemos comprar y gastar en todo lo que se nos antoje. En cierto sentido, esas personas sí, sí pueden llegar a tener éxito financiero, pero incluso esa persona puede ser que no lo tengan. ¿Por qué? Porque tener éxito financiero viene siendo más un asunto personal de cada cada quien y de lo que están manejando la realidad que tienen. Por ejemplo, yo pudiera estar ganando un millón de millones de dólares, pero si yo por cada mes que estoy viviendo, por cada mes que tengo, necesito dos mil mil millones de millones, no estoy teniendo éxito financiero. ¿Por qué? Porque mis necesidades no se están cubriendo con la, la realidad que tengo. Por eso, veamos el éxito financiero de la siguiente manera. Es la manera, o es la cantidad de dinero, o es la finanza, la salud financiera suficiente para yo poder pagar y costearme las cosas que quiero, además de poder pagar y costearme las cosas que se necesitan. Sobre todo, dando esencial mucha importancia a las cosas que se necesitan. Que si mi mamá tiene un problema, yo pueda costearle el, el, la solución. Que si yo tengo un problema, yo me pueda costear esa solución. No necesito tener todos los, los chelitos de cantinflas, todo el dinero del mundo. Sino lo suficiente para yo poder sentirme tranquilo. A lo personal, yo entiendo que tener éxito financiero logra tener en la cuenta bancaria. O en, algún, o, o, o en portafolio, o en ciertos artículos financieros. Por lo menos medio año, seis meses de, de ingresos. Lo suficiente para yo poder haber dejado seis meses sin trabajar. Seis meses sin percibir un peso y todavía sentirme tranquilo, sentirme cómodo. Eso también es conocido como eh, como fondo de emergencia. Alrededor de todo se, se conoce como fondo, fondo de emergencia porque es un fondo que se utiliza dentro de, de esas situaciones que son extraordinarias. Por lo cual, tener éxito financiero es inicialmente preparar ese fondo de emergencia, tener ese fondo, ese dinero, que yo pueda sentirme cómodo en el, en el tiempo, de no preocuparme, porque si ya mañana no percibo mi ingreso, voy a estar debiendo todo el dinero, sino que voy a estar tranquilo y poder seguir adelante. Luego de que ya tenemos este fondo también, seguir a un segundo paso que viene siendo el paso de poner ese mismo dinero a trabajar para mí. Eso también, dentro de las características de una persona que está buscando el éxito financiero, tienen que encontrar una manera en que ese fondo, ese dinero que yo tenga de referencia, ese dinero que yo tengo eh, parado, pueda generarme nuevos ingresos. ¿Cuál sería el punto óptimo? Sería en el momento en el que ese dinero que yo tengo ahí parado me está costeando todos los gastos ne- básicos que yo necesito. Cuando digo de costos básicos estoy hablando de que me costé la luz, me costé el agua, me costé la comida del mes que viene. ¿Por qué? Porque estas cosas son necesarias para yo sentirme vivo. Son necesarias para yo continuar con vida. Y... Tengamos en cuenta que no estamos hablando de los ingresos que estamos estamos teniendo o percibiendo cada mes, sino de los ingresos que se están generando con un capital ya ahorrado, por lo cual estamos ganando dos veces. La primera, por el dinero que tenemos de fondo de emergencia, en el cual los próximos seis meses o un año, que que no estemos viendo ningún peso, vamos a sentirnos tranquilos. Además de un ingreso extra que que estamos generando, Con ese dinero Que es, vamos a decir, los intereses O el retorno de la inversión que se esté generando Ese tipo de cosas Ayudan a que uno se sienta Tranquilo, relajado Y para mí a lo personal, si me lo preguntan El éxito financiero por excelencia Es simplemente poder vivir Una vida tranquila Que sea eso con 10 mil millones Puede ser Que eso eso sea con, con 100 pesos También puede ser que eso sea con mil pesos puede ser. O sea, cada persona sabe su realidad. Pero el punto está en que tú te sientas relajado, cómodo y bien con las cosas que, que percibes. Con la realidad que te rodea. Ojo, ojo, que quiero dejar esto en claro. Porque tal vez muchos dirán, pues, el éxito financiero viene siendo yo estar Cómodo con lo que yo tengo Si yo estoy incómodo con lo que tengo Si yo quiero tener más Yo nunca voy a tener éxito, éxito financiero Ciertamente es posible Pero no es la regla Por ejemplo, hay muchas personas Lo más seguro cada uno de nosotros Tiene personas alrededor Que no necesitan todos los millones del mundo Sino que con lo que ya tienen Se sienten cómodos No es que son conformistas Es que simplemente encontrar una realidad Que se sienten eh, plenos en su realidad Tú, como persona, puede ser que te sientas pleno más arriba o todavía más abajo. O sea, cada por eso es que digo que el éxito, eh, el éxito como tal, el éxito financiero, viene siendo muy personal, porque es un asunto donde tú y tu realidad estén tranquilos y cómodos. Ya después de eso, que tú quieras hacer más, no hay ningún problema.
1: Claro que sí, Joan. Eh, hay un dicho por ahí que dice que, que no todo el dinero se gana y también. Eh, eh, también hay algo que que cuando uno está en en un trabajo, en una actividad que aunque no sea la actividad más lucrativa del mundo, también si si uno es feliz en esa actividad pues eso también es como una riqueza por así decirlo, ¿qué tú piensas?
0: hay algo que tú dices que es 100% real y es también un dicho para traer sabiduría desde de afuera para adentro. Que dice, si tú pierdes la salud para ganar dinero, tú perderás el dinero para recuperar la salud que perdiste. Pero ¿qué pasa? Yo agregando a ese, a ese dicho, que tú también perdiste el tiempo que no vuelve. O sea, tú gastaste todo tu, tu, toda tu salud, todo tu tiempo en conseguir un montón de dinero y perdiste todo eso. Luego vas a perder todo el dinero recuperando la salud. Porque al final la vida, la salud, la, el tiempo son las monedas principales que se tienen que tener. Ojo, que insisto, tanto como dije que no hay que subir tanto, tampoco digo que hay que bajar, t- bajarse tanto. Como que uno se siente, como que uno sea un, para decirlo en palabras llanas de la República Dominicana, un rollillo. O sea, tú no te tienes que tirar a muerto para tú sentirte, sentirte bien. O sea, es en un punto donde tú legalmente tú te sientas literalmente bien contigo mismo, tu entorno se sienta bien y que él también si tú eres una persona como, como nosotros, que, que, que cree en la familia, que cree en que, el que mi prójimo también lo quiero ver bien, que tú también puedas ver al prójimo bien que no sea solamente tú estar tranquilo y bien, sino también los demás contigo y como dices Jonathan también, no todo el dinero se gana, no todo el dinero se gana porque como ya mencionamos no todo el dinero trae tranquilidad. Si el dinero te puede dejar tranquilo tu vida entera, gana todo el, todo el dinero que tú quieras. Pero si ese dinero que tú ganes te va a hacer perder la tranquilidad, te va a hacer perder la paz, te va a hacer perder tiempo y salud, ¿para qué tú lo quieres?
1: De la intranquilidad de, del dinero. Está, entra la parte ética también, porque hay mucha gente que consigue dinero mal habido y ciertamente a los ojos de la sociedad pudiese ser una persona próspera. Pero, ¿qué hay de esa intranquilidad de que yo no sé hasta qué día y cuándo lo voy a tener y si me lo quitan o, 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 qué, o qué pasa con eso cuando no es, cuando no es bien habido ese dinero? Estamos mencionando
0: algo que yo le digo a las personas cuando tienen
1: todo, o sea,
0: cuando nos enteramos de casos donde han habido ganancias, digamos, ilícitas que yo a lo personal yo no le veo ningún sentido, o sea, para qué yo quiero tener una cuenta de banco, 200 sabrá Dios cuántos millones de dólares si yo no voy a poder gastar, si yo no voy a poder utilizar, si yo no me voy a poder sentir tranquilo, si yo todos los días voy a estar esperando a que la policía me entre por, por la ventana o sea, además de lo aspecto, ético Joan? como tú mencionas que bajo la ética, bajo los criterios morales, uno no debería de estar haciendo eso, pero ya bajo también un, un criterio digamos más racional, de cierta manera yo no creo que es vida, yo pasando, yo pasármela asustado esperando que entre, me, o sea, que me vengan a buscar por un dinero que yo gané mala vida. Yo eso a lo personal. Eh, pero eso es cada quien en cierta manera, pero a lo personal, a lo personal yo entiendo que hay mucho dinero en el, pa, en el país, tanto en la República Dominicana como en el mundo, que es ganable de manera lícita. ¿Qué sí hay que hacer? Que tal vez eso también hay que recomendar aquí a, la, a los que nos escuchan. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que ver el futuro, hay que analizar cuáles son las mejores decisiones. Porque no todo no, todo no es beneficioso y hay que seguir adelante. En pues
2: verdad mm-hmm. que cuando arrancó el tema y mirando lo convencido que quedé cuando... Eh, empecé digamos a conocerte a conocer tu experiencia Eh, tuve la ligera impresión de que el tema se iba a ir más tendiendo no al acumulamiento de riqueza sino a la educación de la persona para eh, administrar esa riqueza no sé si tú me sigues la línea
0: ah no, pero vamos vamos a darle a esa parte
2: si tomamos por ejemplo eh, el tema de los, los los vamos a decir los targets ¿no? de la familia dominicana ¿Qué, ¿qué busca la familia dominicana clase media baja y si, y si me sigo deslizando hacia abajo si viene un hijo varón valga la redundancia tiene que ser pelotero o tiene que ser digamos medianamente político para mencionar cosas lícitas porque en este podcast Siempre vamos a inspirar cosas positivas, cosas lícitas. Pero de repente el estudio es una opción que digamos eh, se queda en un segundo plano pero el pelotero de alguna manera debería formársele para que ese éxito financiero que le traería a su carrera si consigue un contrato jugoso no sea muy voluble, no, se le vaya, no sea volátil. Eh, entonces tú como economista esa necesidad de educarnos a todos, incluso a nivel de economía doméstica la necesidad que tenemos todos para, eh, digamos crecer en cuanto al conocimiento para lograr ese éxito financiero, ¿cómo tú ves esa situación?
0: No, miren lo que miren como estaba mencionando sobre la realidad de cada quien ¿cuáles son los puntos importantes para lograr ese éxito? como está mencionando Giovanni lo importante para lograr ese éxito son, digamos, uno, eh, comenzar por controlar los gastos. Esa es una palabra, una frase que, que, que a nadie le gusta, pero en sí la manera de conseguir nuevos ingresos, de conseguir nuevas maneras de sobrevivir, son ahorrando. ¿Por qué lo menciono? Porque como dijimos en el punto uno, para decirlo todavía más claro, nosotros tenemos que tener un objetivo de mantener por lo menos seis meses de ahorro para yo estar tranquilo. Seis meses que a mí me cubran mis, mis necesidades. ¿Cómo yo consigo estos seis meses para hacer un chin más práctico? Tanto ahorrando, reduciendo mis gastos y ahorrando una parte de mis ingresos. Ahorrando los tan famosos picoteos que existen en la República Dominicana. Porque el dominicano astuto es de nacimiento. Y siempre tenemos varias fuentes de ingresos. Entonces esos picoteos. Mi recomendación siempre es. Ahorrarlos. Tercer, eh, segundo Ese sería el segundo punto. Ahorrar los picoteos. Tercer punto para seguir con las maneras prácticas. Necesitamos también entender. Como les mencioné anteriormente. Hacer multiplicar el dinero. El dinero que se tiene por ejemplo. Una cuenta bancaria de ahorros. Va generando actualmente en la República Dominicana. Si es en peso un 0.6% de intereses. Eso quiere decir. Que por anual, que eso quiere decir que por cada año que lo que tú tengas ahorrado te van a dar un 0.6%. Sin embargo, nosotros tenemos eh, muchos, muchas herramientas financieras que se pueden ahorrar, que se pueden invertir, perdón, a, desde los mil pesos que te van generando de un 5 a un 10% de interés. O sea que tu, tu dinero va generando más, más retorno. Esto también apoya a que ese dinero que tú pones en un certificado o en un bono, tú no lo vas a ver y no lo vas a gastar. Bien, entonces esos son los puntos, esos tres puntos son importantes. Tercer punto, obviamente, que digo, cuarto punto, obviamente, que uno siempre va a, va a tener que buscar o siempre va a querer buscar ¿no? un aumento o nuevas fuentes de ingreso. Un aumento se consigue en la República Dominicana, aunque mucha gente no lo ve así. Pero un ingreso mayor se consigue en conjunto con dos factores importantes, que es la, bueno, tres factores importantes. La experiencia laboral, laboral perdón, la educación y sobre todo eh, la edad. En la República Dominicana los más viejos tienen una ventaja sobre los más jóvenes. Que eso no está mal, porque eso quiere decir... que que nosotros respetamos como sociedad en cierta manera a a los más viejos y que tienen mayor experiencia acumulada sin embargo, los jóvenes si queremos entrar a a niveles más competitivos, necesitamos estudiar a llegar a niveles que las personas digamos más de mayor edad no han llegado esos serían de los los cuatro puntos importantes hablando sobre los beisbolistas y todo eso los beisbolistas se van a concentrar siempre en la parte que es béisbol, que eso está bien, eso yo lo entiendo sin embargo no se tienen que quedar con la cabeza hueca, pero también tienen que ir acompañados con valores familiares que les permita entender que el dinero no lo es todo porque a los jóvenes beisbolistas les dan mucho dinero muy rápido y normalmente el que vuelve loco a ese joven no ni siquiera mismo, necesariamente el mismo joven per se sino la misma familia que entiende que el, el niño, porque sigue siendo un niño de 17 años, 16 años, ahora es millonario, más rico que toda la familia, y, y hay que gastarlo todo, antes de que no sé por, por qué, como que se, se siente que se le va a perder todo. el Joan, punto está
1: Y, y tomando uh-huh. eh, el mismo, partiendo del mismo los peloteros y, y con relación a otras personas también que tienen un éxito financiero, vamos a decir unas entradas bastante bastante honorosas podríamos decir que estos estarían en la obligación también de dar un retorno a la comunidad de esas ganancias esos ingresos que, que tienen que participe también la comunidad sobre, sobre esos, esos fondos, ese dinero que esa persona está creando esa riqueza y que pueda generar también riqueza. ¿Qué tú piensas sobre eso?
0: Yo entiendo que tú lo estás diciendo, ¿no? Porque también muchos de los estudiantes tal vez hayan tomado ese punto de vista con, con un sentido altruista. Eh, pensando que es que el, el joven done dinero a la sociedad y ese tipo de cosas. La cual no, no, no la veo mal. No entiendo bien. Sin embargo, entiendo que tu enfoque es más a hacer inversiones dentro de la, del terreno dominicano.
1: ¿Cierto? Sí, el, el, el que sea una inversión, no es la parte altruista, sino más bien la inversión en que también esa riqueza se pueda quedar aquí y otras personas puedan participar de esa riqueza.
0: Mira, ya entendiendo que, que vamos cerrando, eh, yo entiendo lo mismo que tú. Lo que tenemos que buscar es maneras de que esas personas, y no solamente los beisbolistas, sino todas las personas que tienen mucho capital, puedan entender que la República Dominicana es un espacio de inversión. Volviendo a, a sentir la gente a pie, a, como estaba pidiendo Ángel al inicio, si uno tiene un amigo que es millonario, y lo voy a decir a sí mismo, si uno tiene un amigo que tiene mucho dinero, llévalo un plan de negocio, llévalo un negocio, estudia cómo se hace un plan de negocio, y llévalo una, un plan de inversión, un plan de negocio, en el cual él pueda invertir su dinero y pueda desarrollar una parte de, de la sociedad dominicana y no solamente es una parte sino que también tú como persona si tú le llevas un plan de, de negocio una persona con dinero con capital esa persona se anima tú vas a ver cierto beneficio de eso y además la sociedad se va a beneficiar porque como estaba hablando Jonathan si una persona invierte en, en el país que este, esto ya es teoría económica básica si una persona invierte en el país genera empleo si genera empleo Tú vas a tener cinco familias, además de la familia del que está invirtiendo, que va a haber mayores ingresos. Tú vas a ver cinco personas nuevas con trabajo, que no percibían ni un peso y ahora sí están ganando más dinero. Por lo cual, hacer inversiones, conseguir dinero y hacer inversiones sobre la sociedad, para mí es una manera buena, objetiva y, y éticamente correcta, para hablarlo con un punto ético, de Tanto ganar dinero como de ayudar a la sociedad.
1: Bueno, en lo personal considero que los hábitos financieros se deberían enseñar desde temprana edad, ya que juegan un papel predeterminante en nuestra vida. Y si los aprendemos desde pequeños, cuando seamos adultos nos pueden ahorrar, miren que muchos dolores de cabeza. No obstante, debemos situar en qué condiciones está nuestro bolsillo para entonces buscar la manera de crear un presupuesto que nos permita ver con claridad lo que podemos o no podemos hacer mientras vamos arañando esas carteras y esos bolsillos, haciendo malabares para ahorrar y del ahorro vamos a hablar en otros episodios. El concepto de éxito en las finanzas para algunos podría ser fútil, circunscribiéndolo en asuntos meramente financieros. La ética en la obtención de los bienes es tan importante como su compromiso social. Mientras en una sociedad hay más personas con estabilidad económica, en teoría... Debe crecer más oportunidades de riqueza y bienestar para los demás. Luchemos para que los políticos no piensen tanto en ellos y puedan formar personas enfocadas y en metas personales más tendentes al bienestar personal y social de forma práctica. Que no anden por las ramas.
0: Como le hemos dicho en todo el segmento, el éxito financiero viene siendo ya algo muy personal, muy integral de la realidad de cada quien. Yo los quiero invitar a continuar con nosotros en este segmento en el cual buscaremos siempre ayudarte, ayudar a las personas que tú tengas alrededor a crecer tanto financieramente como en conocimiento financiero y económico. En verdad para mí ha sido un placer, equipo. Jonathan, Ángel, muchas gracias por invitarme en esta primera entrega. ¿Qué?
1: Gracias a ti, Joan, gracias a ti. Ah, no, pero no, no, yo
0: yo de verdad estoy agradecido con todos ustedes por esta oportunidad de poder llegar a más personas y espero que sea de mucho provecho para nuestros oyentes.
2: Como yo decía al principio, señores, este económico es de primera fila. Nos sentimos sumamente contentos, Joan, de haber contado con tu apoyo. Sabemos que seguiremos contando contigo. Vienen muchos temas porque definitivamente el tema económico al que no le interesa termina interesándole porque aunque sea que le cuenten, algo le llega, algo le interesa porque todos tenemos interés en cómo bien administrar las riquezas que podemos generar o las que nos caigan del cielo pero de alguna manera saberla administrar da ventaja, ahí no no hay ninguna pérdida, a todos ustedes síganos a través de las redes sociales recuerden nuestro Instagram ahí está la oportunidad primera para que nos pongan su comentario queremos retroalimentación todos los temas que ustedes entiendan que Joan nos pueda ayudar a desarrollar para ustedes, nos pueda ayudar a a buscar una estrategia, a conseguir una explicación de algo que no entendamos, a nivel económico y financiero, no importa si de aquí o de allá, para toda la diáspora dominicana que nos escuchan alrededor del mundo, porque sabemos que ya, donde quiera, tenemos un hermano dominicano, y para los demás países que nos escuchan, pues también Joan es muy conocedor de eh, las finanzas internacionales, tiene vasta experiencia, ha trabajado incluso a nivel de embajada en diferentes países representando nuestro país República Dominicana, por tanto tenemos un combo perfecto con Joan tenemos la papa el refresco y, el, y la demás cosa que trae el combo por ahí un super completo para muchas que gracias. lo sepa, muchas gracias
1: Joan y contamos contigo pronto ¿eh? nos veremos pronto muchas gracias por seguirnos nuestro tema para la semana que viene es Joe Biden, restauración o reorientación. Gracias por escucharnos. Bye bye. Coloqueando es un espacio para conversar de todo. Respetando la diversidad de opinión. Si te gustó este podcast. Compártelo con tus amigos, (risas) nadie sabe, tal vez les gusta.